0: Vi ska ta oss igen tillbaka till Bibelns värld. Det är så fantastiskt intressant. Jag hoppas ni inte har läst Esra och Nehemja på länge. För det är dit vi ska bege oss nämligen nu. Och det är ganska kända historier naturligtvis. Men låt oss, låt oss nu i alla fall ta en titt på vad vi kan lära oss av det här idag. Och som kanske också har faktiskt lite... Hur ska jag säga... Det påverkar också hur vi tänker kring framtiden: kring nya ledare i församlingen, och så vidare. Då är rubriken så här: Vad kan insikt, sorg och bön leda till? Det är här vad vi börjar i Esra och Nehemias berättelse som ju pågår eller som hände för, för länge sedan. Och ibland så har jag åtminstone varit lite förvirrad varför de här böckerna kommer i sån här konstiga ordning i Bibeln. För när Ezra och Nehemja levde så var det efter Daniel. Så de här böckerna borde man egentligen läsa efter Daniel för att förstå det historiska sammanhanget. Och Daniel känner vi ju bra till. Daniel i lejongropen. Daniel som blev en högt uppsatt man som levde länge under flera kungar och fick en väldigt stor stark ställning i Babel, långt borta från Israels land. För där befann sig ju folket i fångenskap. Och det här var ju en bedrövlig tid, upplevde många. Vi ville vara i judaland, vi ville vara i Israels land, vi ville vara i Jerusalem. Och det är inte längre möjligt. Därför att Nebukadnessar kom dit för... Några decennier tidigare och förstörde templet och drev bort folket och tog med sig tiotusentals människor dit till Babel. Och där hade de levt i decennier och så vet vi att Daniel började läsa Jeremia. och Jeremia hade profeterat om att det ska gå 70 år och sen ska folket få återvända. Men Daniel fick inte se det här, men han, hans efterlevande, bland annat Ezra och Nehemja. Och en kille som hette Serubabel. När du läst om Serubabel senast? Han är en jätteviktig person i den här, det här dramat som vi nu ska titta på. Han levde också där i Babel. Men eftersom Daniel hade på något vis lyckats skapa ett stort förtroende hos makten i det här landet så var det många judiska män och kvinnor säkert också som hade starka ställningar i hovet eller i regeringen där. Och och de kungarna var då under olika perioder. Ibland var de emot, och ibland var de för. Men under en period när, när kungen då var välvilligt inställd. Så, så, så hade han då läst vad den här första kungen Kyros hade bestämt. Att nu ska judarna få återvändas och bygga upp sin stad där igen. Och så fick då faktiskt 50 000 människor återvända till Israels land. Tillsammans med Zerubaber. Och Zerubabel, vet ni vad han började göra? Ni kommer ihåg att Nebukadnessar hade förstört templet. Det var oerhört tragiskt. Men 50 år senare så får Serubabel tillsammans med de här 50 000 människorna återvända. Och de börjar bygga ett nytt tempel på samma plats. Och det är det andra templet. Det är Serubabel som står bakom det. Lägg det bakom öran. Och läs det här, för det här är fantastiskt dramatiska, intressanta historier. Som är ganska kortfattade och koncentrerade. Så läs Esras bok och Nehemias bok. Men nu tillbaka till rubriken. Vad kan insikt, sorg och bön leda till? Kom ihåg Esra kom också tillbaka till, till Israels land så småningom. Och så reagerar han på någonting. Och så kom vi ihåg Nehemja, han var kvar i Babel men han fick sin brorsa på besök- och brodern berättade om hur templet visserligen har byggts upp men muren är fortfarande nerriven och då hände det någonting med honom och det hände så här först Esra när han hörde om han hade kommit i dit men han hade märkt att människorna inte alls tillbara Gud de, de, de blandade sig med de andra folken och började tillbe andra gudar och det var ett helt liksom, kaos där och när Esra hörde det här så säger han så här då rev jag sönder mina kläder och min mantel och slet mitt hår och mitt kägg. Och blev sittande förstummad. Han reagerade fruktansvärt starkt på vad han hörde om hur långt borta från Gud folket var. Hur de hade syndat mot alla Guds bud och så vidare. Och samma sak hände för Nehemja lite senare. När han ännu var kvar i Babel och fick besök av sin bror och hörde om hur utsatta och oskyddade och på något vis föraktade de judiska människorna var där kring, kring Jerusalem för att muren var neddriven och de var helt oskyddade. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Så reagerade nehemja. Jag tänker så här, när har jag reagerat så starkt på någonting att jag sliter mitt tjeck, det är ett roligt uttryck. Bara, så jag tyckte det var jätte Men alltså i alla fall den här enorma sorgen över någonting som har hänt, ett läge, en situation, människors bedrövelse och svårigheter, och bundenhet och slaveri och allt det här som man, man levde med här. Och på något sätt hade man å ena sidan böckerna som Muse hade sammanställt eller som fanns. Med, med lagen, man hade en del profetiska skrifter, Jeremia hade vi redan hört om. Och man, man visste att Gud hade andra tankar för folken än vad, vad nu såg hända. Och Esra reagerade med stor sorg, upprördhet. Och Nehemja, detsamma. Och jag kan tänka mig att vi känner igen någonting ändå likadant händer oss också genom livet. Att vi reagerar med sorg. Och man kunde ju tänka sig att både Esra och Nehemja kunde ha sagt... Alltså det här var ju jättetråkigt och jätteländigt. Men det finns ingenting vi kan göra. Jag kan åtminstone inte göra någonting. Eller vi kan inte få någon förändring till stånd. Men både Esra och Nehemja, de hade, de tog liksom det här som en startpunkt för ett helt, en helt ny inriktning i deras egna liv. Och varför det? Varför reagerade de på det sättet att nu börjar vi göra någonting? Nu ska vi förändra det här med Guds hjälp. Jag tror att en, en del av... av av det liksom, Den här drivkraften fanns i det här Att de först och främst redan innan de fick höra om det här läget i Israels land Med Israels folk så hade de en passion för Guds ord De läste de profetiska skrifterna De läste allt det som Mose hade sammanställt Och alla de här skrifterna som det judiska folket genom historien hade, hade, hade samlat Och som man använde för att påminna sig om vad Gud ville göra med dem och det står om Esra att han då var en skriftlärd. Och det, det, man, man tror om honom alltså. Att han var en av, som, en av dem som skrev de här böckerna. Men också att han skrev eh, andra böcker. Eh, och, och han levde ju samtidigt också med, med Haggai och med Zakaria och med Malaki. Så det är en hel, många böcker som hör ihop med just den här tiden. Och det står så här om, om Esra. Han var mycket kunnig i Moselag, den som Herren i Israels Gud hade gett. Och så hade han också vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel. Det var hans liksom passion. Det här måste vi få tillbaks till folket. Ordet måste undervisas och delas ut och läsas upp inför hela folket. För det hade man tappa bort. Man hade tappat bort väldigt mycket, ska det visa sig, av den tidigare Tjänsten inför Herren i templet och andra så högtider som man hade firat under Mose- och Josua-tid. Det hade man tappat bort under den här kaotiska tiden efteråt. Nehemja han också läste ordet. Han hänvisar nämligen till det sedan i bönen. När han påminner Gud om vad som har hänt och vad, han har lovat, vad Gud har lovat. Men vi tar, det, vi tar det turvis här, Esra och Nehemja. Esa han konstaterar så här För våra missgärningar skull har vi med våra kungar och präster Lämnats i främmande kungars hand Och drabbats av svärd, fångenskap, plundring och skam Och så är det än idag Men nu fick vi ett litet ögonblick av nåd Från Herren vår Gud Han lät en räddad skara bli kvar av oss Och gav oss fotfäste på hans heliga plats Vår Gud led våra ögon få ljus Och gav oss nytt liv i vårt slaveri Här eh, henvisar hänvisar han till det här att det kom människor tillbaka så de kunde börja bygga på templet. och Det var ett ögonblick av nåd från Herren. När hem jag igen då i första kapitlet, åttonde versen, så säger han i sin bön till Herren. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände Samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att låta mitt namn bo där. De hade en passion för Guds ord och de hade en passion för Guds folk. Och de hade också ett, en passion för Guds hus, i det här fallet templet som Nebukadnessar hade förstört, som Zerubaabel hade börjat bygga upp tillbaks. Och det här var i fokus också för både Esra. Och Nehemja. Esa säger så här i nionde kapitlet. Slavar är vi. De var ju fortfarande under Babels, Babylons välde. Så att de var ju inte fria som folk att göra vad de ville utan de måste följa de instruktionerna som kom därifrån. Slavar är vi. Men vår Gud har inte övergett oss i vårt slaveri utan lät oss finna nåd inför Persiens kungar, Så att de gav oss mod och kraft till att bygga upp vårt gudshus igen och resa upp dess ruiner och han har gett oss en skyddad plats i juda och Jerusalem och Nehemias äventyr då börjar ju med att han var munskänk hos, hos kungen och kungen såg att han var ledsen och han berättade varför han var ledsen och så frågar kungen vad vill du göra och så hade då Nehemias ju en, en, en jättelång önskelista på allt vad han behövde för att kunna göra någonting åt den där muren som var nedriven det var ju helt otroligt vilken frimodighet han hade. Om ni kommer lite ihåg det här. Och Ni som inte kommer ihåg det, ni får gå hem och läsa den här ni hemliga bok. Men i alla fall, han, han hade ju, det ska vara, han ska få sedrar härifrån. och Han ska få eh, material och guld och allt möjligt. Resurser helt enkelt för att bygga. Det begärde han av kungen. Och kungen sa, ja, ja, ta vad du behöver ungefär. Hur länge behöver du vara där? Ja, vad är så länge du behöver? Det visade sig ju att Nehemja var 20 år i Israel. Först kom man och byggde muren och sen blev han ståthållare och var där i många år. Kungen var, tyckte säkert, ja, det här började ta lite tid nu. Nej, kungen var säkert med i det här också. Ja, jag sa till honom, sa Nehemja till kungen. Om kungen finner för gott så låt mig få brev till ståthållarna i landet på andra sidan floden så att de låter mig passera deras land tills jag når juda. Och ett brev till Asaf, uppsynningsmannen över den kungliga skogsparken så att han låter mig få virket att bygga upp portarna till borgen som hör till templet. Och virket till stadsmuren och till det hus där jag själv ska bo. Och kungen gav mig det eftersom min guds goda hand var över mig. Fantastisk framgång som Nehemja har här till att börjas med. Jag talar det alltså som Guds hus, eller Guds, ja Guds hus är det på svenska. Herran Håne är det, står det någonstans i finska Jag ska ge en liten paus här, en liten, liten parentes från den här berättelsen som vi nu håller på med. Men den har ändå naturligtvis med det här att göra. Och templet i Jerusalem är intressant, av många orsaker naturligtvis. Och nu är vi ju alltså inne i en historia precis där det andra templet har byggts. Efter att det första blev förstört. Allt börjar ju med musen när han, han först fick instruktionen av Gud att han skulle ordna med tabernaklet i öknen. När de vandrar omkring i ödemarken så skulle de ändå ha ett tält nere i mitten till vänster i bilden. Och så småningom så när David och Salomo började planera för tempelbygget så blev det sedan byggt under Salomos tid. Och då talar vi alltså om 900-talet före Kristus. 900-talet, är länge sedan. Och så stod det här i Salomos tempel, ungefär 400 år. Tills då Nebuchadnezzar kom och förstörde det. 586 som man räknar ut att det var före Kristus. Så dit får det. Men sen då 50 år senare så kom Serubabel och många andra tillbaka. och de började bygga upp det andra templet. Det som är där i mitten det är lite mer anspråkslösare det är templet. De, det var ju så här att de var väldigt glada. De som levde då, de unga var speciellt glad. De har ju fått templet tillbaka. men de gamla tänkte, nej det här är ju ingenting jämfört med det gamla templet. För det var mycket bättre förr i tiden. Så det var en intressant sån här generationsdynamik där. Det här templet som Serubabel var med och byggde upp. Det stod så ända fram till år, ungefär 20 före Kristus. Och då kom Herodes. Och han, han byggde upp det lite mer eller han utvidgade och smyckade och, och gjorde det så jättefint så att folk var väldigt imponerade och nu kan ni lägga märke till en sak att det här höll de på med alltså i 46 år och byggde på Herodes tempel i Jerusalem från 20 år före Kristus alltså till cirka 26 efter Kristus och vem rörde sig då 26 efter Kristus där i det här landet där rörde sig Jesus. Och han åkte till templet med sina föräldrar. Han blev kvar där i templet utan sina föräldrar. Ni vet, varje år så åkte de till templet. Det här fantastiska bygget som Herodes hade hållit på med så länge. Och satsat pengar på. Och ville ha all ära naturligtvis för det skryt bygget. Så när, när Jesus sedan började sin verksamhet. Cirka där kring 30 år efter sin födelse. Så... Så var ju det här templet spitta nyt. nytt. Det var ungefär som den här kyrkan när vi i början på 2000-talet fick hit gäster. och Titta nu, den är så fin. Och fortfarande tycker vi att det är nästan är nytt fast det är 20 år gammal. Men i alla fall alla var ju imponerade. Och det här var också centrum för det israeliska folket, det judiska folkets tillbedjan. Det var det här man förväntade sig att Gud skulle komma nära. Och tala till Prästerna som kunde berätta för folket vad Gud ville. Och vi vet att Gud uppenbarade sig i templet under många många tillfällen. Tänk bara, tänk bara när, när, när Jesus föddes. Visst var ju Gud där. När de bar fram honom i templet. Där han var riktigt nyfödd så, så kom emot. Vem var det som kom emot då? Simeon. Han kommer och är helt fantastisk, Inspirerad av den heliga kommer han dit för att se Guds lam, frälsaren för hela världen uppenbaras i köttet. Mitt i det här templet. Nåväl, Jesus han går omkring och man besöker templet han också. Det här templet har alltså funnits i olika former då, i nästan tusen år. Så För det judiska folket var ju templet enormt liksom centralt och viktigt. Det var där de hade liksom Kontaktytan med gud riktigt på riktigt tyckte de. Och det här definierar ju också de som inbyggare i landet. Om man tänker, liksom, vad, har, vad har judarna för koppling till Israel? Och man måste säga templet var där i tusen år. Det är en stark liksom närvaro under alla dessa år. Även om en del av folket var bortförda under fångenskapen och de tio stammarna försvann någonstans så hade det ändå funnits. Det judiska folket har funnits där. Under många tusen år. Nåväl. Sen måste vi ändå ta med den här, den här detaljen. då När folk då imponeras av det här bygget så säger Jesus något väldigt radikalt. För alla hade ju liksom på något vis, så länge vi har templet, ja, då är det bra. Och när några talar, står det i Lukas 21 och så här: När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor. sa Jesus: Det här som ni ser. Det ska komma då då här inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Här hade Herodes byggt i 46 år. Och Jesus säger, allt ska rivas ner. I Matteus beskrivs det så här. När Jesus lämnade templet och var på väg ut. Kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, ni ser allt det här. Jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Och så var det en tillfälle när Jesus... Gjorde någonting som judarna reagerade på och så frågade de honom Vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här? Jesus svarade, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på tre dagar. I 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på tre dagar. Wow! <laughs> så de tänkte totalt på det här fysiska templet naturligtvis. Men templet han talar om var hans kropp och när han sedan uppstod från de döda och kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt det här och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Jag kommer också ihåg Jesu möten med, med den samaritiska kvinnan där, där hon också hänvisade till att ja, men ni judar vill ju att man ska gå till templet för att tillbe herren. Och då säger Jesus, ja, det kommer en tid där det varken i templet eller i på berg, utan det är sanna tillbedjare som var som helst kommer att tillbe herren. Han, han talar om att det kommer en ny tid och den kommer nu genom mig. Vilken, vilken dramatisk skiftning i att förstå vad det handlar om. Och vad Gud håller på med att göra. Och jag menar, han, Gud hade ju gett dem instruktioner om tabernaklet och, 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 och tempeltjänsten och offertjänsten. Och, och där var lovsångare och där var böner och var, eh, allt möjligt. Så Gud ville ju att folk skulle komma samman och höra till ordet, lyssna till ordet. Och tillbe honom. Och be till honom. Och, och liksom leva i gemenskapen med honom. Tillsammans. Men det här tappar ju det judiska folket bort så ofta. Trots att de hade templet. Så tappar de ändå bort det. Därför att de inte hörde ordet. Och de levde inte efter det. Men nu ska vi gå tillbaka till Esra och Nehemjan. Jag tänker så här. Att de började ju. Den här reaktionen de hade. var ju Det att det de hörde om var så långt bort från det de hade läst om att Gud ville göra. Och därför reagerar de på att det här var ju inte meningen. Så här ska det inte få vara. Gud, hjälp oss så vi kan förändra det här. Så de tolkar verkligheten utifrån vad de läste i Guds ord. Och det behöver vi också göra. Mer och mer. Verkligen se vad säger Gud om oss. Vad betyder det vi just har firat i nattvarden för oss idag? Och vad betyder det att leva tillsammans med Herren? De var också väldigt engagerade Fast de var på olika håll så var de väldigt engagerade. Hur går det för Guds folk? Hur går det för mitt folk? När det går dåligt så blir jag ledsen och upprörd och gör någonting. Och de också båda var inne på det här. att Vi behöver få tillbaks undervisningen i Guds ord. Och vi behöver få folket samlat i tillbedjan inför Herren. Och det är kanske det som esra är väldigt känd för just det här. Att han återupprättar. Undervisningen, uppläsningen av Guds ord, tillbedjan i templet, och han drog folket tillbaka till det här. Och templet och muren runt templet var mycket viktiga bitar, konkreta bitar för det här. Det var deras inriktning. Och eh, naturligtvis, så tror jag ju att mina, min, min, mitt intresse för det eh, också är aktiverat för att vi. Vi ju ber och planerar och funderar och samtalar kring det här med att församlingen ska få en ny pastor. Och Då kommer man att förändra hur den ledare vill vi ha. och i det hemliga är bra har vissa bra egenskaper som jag tycker vi kunde bara påminna oss om för att se att så här ledare vill vi ha, och så här ledare vill vi själva vara, och så här ledare behöver församlingen. Vi tar en liten lista här, som är kopplat till hela hans. Liv och berättelse här. Jag redan konstaterat att han, han, liksom, han tolkade verkligheten utifrån vad han hade läst i Guds ord. Och han bad. Så fort han märkte att det här är omöjligt. Det här är svårt. Det här kan jag inte så lätt ta tag i. Så började han be och påminna sig själv. Och påminna Gud också. om Gud behövde Gud någon påminnelse. Men du har ju lovat någonting annat än vad jag ser. Och så börjar han fundera. Och så fick han en vision. Som ju faktiskt han själv säger- Gud hade lagt på mitt hjärta någonting att jag skulle göra någonting för Jerusalem. Jag tycker att den här boken beskriver det så trevligt. När han själv berättade om det här så säger han ja, jag berättade inte för någon när jag kom dit vad Gud hade lagt på mitt hjärta. Och så bekantade han sig med situationen och sen på natten så får han ut med en häst och reda omkring Jerusalem för att inspektera att vad är läget, vad är det sönder, vad behöver det byggas i och så, var ska det finnas en port och var ska det finnas en mur. Och så berättade han så småningom vad Gud hade inspirerat honom till. Och ni vet, han redan, redan när han var där i Babel så, så började han ju planera. Vad behöver jag då om jag vet att muren är nerriven? Vad behöver jag för att bygga upp det? Så han, hade ju, han ville ha tre virke för att kunna bygga portar. Han behövde ha bommar och han skulle ha lås på dem och allt möjligt. Allt det där planerar han och beräknar vad kommer jag behöva för resurser. I hemio så kan man läsa om hur han börjar organisera det här. Det är ett fantastiskt exempel på hur man kan göra mycket på kort tid om man är många som gör var sin del. Och Det finns ju till och med kartor hittat någonstans här, där man visar hur de här olika familjerna, olika grupperna, och prästerna och leviterna och alla möjliga, var fördelade runt hela stan, runt muren, den söndriga nedrivna muren, för att bygga på sin del. Och så byggde man där hela tiden på sin avgränsade del. Och så var det någon annan som byggde bredvid. Och till sist kunde man på 52 dagar få upp hela muren. Fantastiskt projekt. Fantastiskt projekt. Och han alltså organiserade och delegerade. Och sen så var det ju så här då att vi också minns att han hamnade alltid i svårigheter också. Därför det var ju inte alla som tyckte om det här att Jerusalem... Det skulle bli igen på något vis skyddat och att, att det judiska folket skulle på något vis känna sig stolthet över sitt läge och kunna vara glada och trygga. Nej, de var motståndare till det här. Det var den på Esras tid lite tidigare och sen, sen när Nehemia kom så var det fortfarande människor som ville förstöra det här byggplanerna och, och de... De skrev till kungen och de kom och hotade folk och de försökte muta dem. Det var alla möjliga intriger som man försökte genomföra för att stoppa bygget. Och det är ju en, en, en fantastisk berättelse på hur, hur Nehemja igen då tog tag i det här. Först så ba han, herre hjälp mig, ge mig viset hjälp oss att hitta vägen här. och Sen så organiserade han folk att de skulle stå igen längs murarna på något vis- och fortsätta arbete men samtidigt också ha svärdet och spjutet och, och vapnena beredda att ifall det kommer folk som anfaller dem så är de också beredda att slåss. Så är de det står om de som gick omkring och bar grejer så bar de då murbruket i ena handen och svärdet i andra handen. Det var ett ganska dramatisk, dramatiskt bygge. Men så hanterar man i alla fall också de här utmaningarna som, som, som kom. Mitt i allt det här så fanns det också människor som, som hamnade i knipa. Människor som tog för mycket lån och blev skuldsatta. Och när de inte kunde betala så, så var ju systemet det att okej, okay, då får man sälja sina barn eller sig själv till slav. Och det här reagerar, det här liksom upplevde de förstås som jättejobbigt. Och han, han reagerar på det här sättet. Jag tycker det är också ganska visar något om hans karaktär. Så att här har liksom, Gud varit nåd mot oss och skicka hem en massa människor från Babylon från fångenskapen i Babel så har vi kommer hit. Gud har hjälpt oss. Och sen så sätter vi varandra i slaveri. Så här kan vi ju hålla på. Nu så ska vi ge skuldsanering. Nu ska vi förlåta dem deras skulder och så ska de få börja få ett rent bord. Radikalt, men också i linje med vad Gud hade gett för instruktioner till Mose. Så här ska vi hantera de som är riktigt i knipa. Nehemja visar, han var ju, verkar ju vara en driftig och stark man. Men han hade empati med de som inte var så starka. Han hade också integritet och var opartisk. Han står just om det här, de här motståndarna. Så de kommer och liksom, ja men inte måste vi göra det här. Du får en mer lukrativ så att säga business om du jobbar med oss och så här så att, att, och det stod han också emot han lät sig inte mutas och om, om han var någonting så var han ju väldigt målmedveten, han hade gjort en plan och så jobbade han och tog med sig folket, nu går vi för att bygga muren så både med Guds hjälp och med människors hjälp så fick han då se sin dröm bli verklighet så ta och läs Esra och Nehemja det är fantastiskt spännande historier och lärorika om hur man kan ta i tur med stora utmaningar och komma väldigt långt tillsammans. Med vad, med, när man gör det tillsammans. Eh, och hur man hanterar svårigheterna, motgångarna och hur man håller fast vid sitt, sin målsättning genom allt. Det börjar med bön och sorg och bön och så slutar det med invigningsfest. Ja. Så jag tänker att några av de där egenskaperna som vi just gick igenom det är som vi gärna vill se i vår kommande pastor naturligtvis. Och i oss själva. Jag tänker att det här är väldigt generellt för alla människor. Vi behöver ta intryck och lära oss någonting av Esras och Nehemjas exempel. Och då har jag några frågor som jag bara vill lägga i, liksom i, i skålen åt dig. Att, har du sett eller upplevt någonting som ger dig sorg? Det är en retorisk fråga, för jag vet att så är det ju nog med oss alla. Om vi har levt några år så har vi upplevt saker som gör oss ledsna. I oss är vårt eget liv, i vår familj eller i vårt sammanhang. Det finns saker som, som är jobbiga, svåra. Jag tror inte att du behöver slida ditt hår eller ditt kägg heller. Men det, där, det uttrycker ju hur stor reaktion... Estran är hem jag hade här. Och det den, den känslan kanske vi också bär på eller upplever ibland. Om man då tar hans exempel eller deras exempel så har vi då gått till Gud i bön och till andra människor också i samtal med den här sorgen och med den här längtan efter förändring. Det känner vi också igen. Och jag tänker att Det här är en, en, en återkommande sak vi behöver jag tänker, att ha i vårt liv att vi kan dela naturligtvis med Gud men också med andra människor det som vi kämpa med. Det är en del av Nehemjas och Esras så att säga, process och det är också något vi behöver leva i. Med hänvisning till Nehemia och Esra, har du en passion för Guds ord för Guds folk och för Guds hus? Jag tror att det där är också en ganska viktig fråga. Det var ju många människor som, som var i fångenskap och många människor som, som fick komma tillbaka. Det var många som fanns i Israel. Men alla hade ju inte passion för Guds ord. Eller hur? För Guds ord hade ju på något vis försvunnit. Mer eller mindre från det dagliga bruket det var det ju alla som kunde läsa heller, men man hade ingen, eh, hade ingen gudstjänst heller där man kunde höra Guds ord. Så att folk levde utan Guds ord, mer eller mindre. Många av dem. Men det fanns alltid några som hade passion för Guds ord, och de har vi nu läst exempel på. Har du passion för Guds folk? Här tycker jag tycker också är en, en, en viktig fråga. Därför att ibland så är vi ju så individualistiska, så vi känner oss inte att. Det här som händer i församlingen är ju inte mitt ansvar. Det är ju de där i församlingen som ska ta hand om det. Det kunde också en hem. Jag är ju här i Babel. Det är så långt bort. Det är tusentals kilometer dit. Jag menar kamel. Det tar långa månader innan jag kommer dit. De får nog ta hand om det där själva. Nej, han var en del av Guds folk. Fast han var i främmande land. Under en främmande kung. Så var hans hjärta ändå med hans folk i judaland. Jag tänker: Det här är något vi kan ta efter eller behöver smittas av. Att Gud kallar oss att också ha passion för Hans folk. Vem är Hans folk? Idag, här hos oss, jag visste det ju församlingen, de troendes gemenskap. Det är Guds folk. Och Gud har passion för sitt folk. Han kallar oss att ha passion för Hans folk. Och när vi blir ledsna över någonting bland Guds folk, så ska vi reagera. Vi ska be och så ska vi ta murbruket och svärdet och så ska vi göra någonting åt saken tillsammans. Det är vår kallelse. Har du passion för Guds hus? För Nehemja och Esa var det ju väldigt konkret. Det handlar om templet i Jerusalem som skulle byggas och försvaras. Och det skulle liksom inrättas en tempeltjänst, en gudstjänst, en tillbedjan, en offertjänst. Det var allt viktigt och väldigt konkret. Jag tänker att också här är det ju ganska konkret. I det här huset skulle vi inte sitta om det inte det skulle finnas människor med passion för att bygga ett Guds hus i, i Nikby för ner församlingen. Och vi som var med vi kommer ihåg hur många som hade verkligen hjärta för att det här huset skulle förverkligas för att vi skulle kunna fortsätta samlas till gudstjänst och höra Guds ord. Jag tänker att det finns också en poäng med det där vi talar om frivilliga i församlingen. Så behöver ha en passion för att det här ska vara städat. och det ska vara servering och det ska vara allt det här praktiskt ska fungera. Vi har några passionerade, inte pensionerade, men passionerade husbyggare här. Jag älskar mina mina tänker jag säga här, men våra disponenter, de är riktiga huspassionister. Men de behöver hjälp. De behöver yngre människor med och vi jobbar på det naturligtvis. Som också har en kärlek till att det som vi ska leva i och jobba med och använda. Det ska fungera, det ska vara väl om omhändertaget. Men framförallt är Guds hus fortfarande samma som Guds folk. Också i Jesu nya definition så att säga. Det där huset är mindre viktigt trots allt, men det är nog bra att ha. Har du fått visioner, har du gjort planer, har du samlat resurser, har du fått med dig andra exempel från Nehemias liv här? Har du börjat eller har du hållit på med att arbeta för att förverkliga den dröm, den vision, den plan som Gud har lagt på ditt hjärta? Det här tror jag också är en jätteviktig ingrediens i en pingstförsamlingsliv och alla församlingars liv. Det är att det finns människor som, som på något sätt fått någonting som Gud har lagt på deras hjärta. Alla kan få någonting på sitt hjärta av Gud själv som gäller tjänsten och kallelsen och livet här tillsammans med andra. Och jag tänker att du nog känner igen det Många av oss har varit med och förverkligat många planer och visioner och jobbat med varandra. Men jag tänker att det här är en viktig ingrediens i ett, i ett sunt liv. Det är att man på något sätt också lyssnar in vad Gud vill för att höra. Vad har, vad har du liksom sett som möjligt för mig att vara med i? Och sen då den här sista då med, med exempel från Nehemja. Att hur hanterar du utmaningarna som ändå kommer alltid i våra liv? Vare sig vi liksom bara håller på med vårt eget eller om vi håller på med det som Gud har lagt på vårt hjärta. Så kommer det motstånd, det kommer svårigheter, det kommer komplikationer som gör att vi kanske frestas att ge upp. Lämna och, och liksom låt någon annan ta hand om det här. Hur gjorde Nehemja? Han både bat till Gud, han, han samlade människor omkring sig han stod dem emot som ville stoppa honom. Det fanns ju till exempel en sån här bra exempel när de här just försökte säga att, men kom hit över till oss så ska vi prata om saker och ting så säger Nehemja, nej nu håller jag på med någonting så viktigt så jag kan ju inte låta mig distraheras av era förslag utan nu jobbar jag här och ni får köta er själva. Lite någonting av det här fokuset också som, som Nehemja hade är fantastiskt. Nå ja, det började lite, lite i moll det börjar alltså i moll, med sorgreaktion, problem, omöjligheter, folket är i kaos. Vad ska vi göra? Men det slutar ändå i dur naturligtvis. Det står så här. Hela församlingen av de som återvänt från fångenskapen gjorde lövhyddor och bodde i dem. Från Josuas nunsons dagar, alltså nästan tusen år tidigare. Hade Israels barn inte gjort så? Och glädjen var mycket stor. Esra läste Guds lagbok varje dag, från första dagen till den sista. Det var alltså de började fira Lövhudd och högtid igen. Det hade man alltså inte gjort på jättemycket jätte länge. Men man hade ju börjat läsa Guds ord. Och Esra läste Guds ord. Och så upptäckte de att det står ju i Moses lag att man ska fira Lövhudd och högtid i åtta dagar. Och så börjar man, återupptog man den här traditionen eller den här festen högtiden och det har man ju då hållit på med tills denna dag, eller hur fortfarande firar man högtid i, i det judiska folkets kalender de firar högtiden i sju dagar och på den åttonde dagen hölls en högtidsförsamling som det var föreskrivet och glädjen var mycket stor man hade återupprätta tempeltjänsten med allt vad det innebar man hade börjat få in lite lovsångare till och med det står sen lite senare i det tolfte kapitlet tror jag i Nehemja. När de skulle inviga muren när den var klar. Då hade de så att de hade två lovsångskörer. Och så gick Esra åt ena hållet längs med muren. Och så gick Nehemja med andra lovsångskörer åt andra hållet på muren. Och så möttes de och så hade de en big celebration. Fantastiskt roligt. Det var mycket strul innan man kom dit. Men de, de nådde fram. De fick uppleva Yes, nu har vi faktiskt återupprättat det som Gud har talat om för oss för länge sedan. Som vi har tappat bort, men som vi nu har tagit tillbaka. Och då blev de glada. Med all orsak. Och då kan man fundera, på vad är det vi då ska, ska liksom återta? Det finns samma, samma ingredienser för oss naturligtvis. Det handlar om ordet, det handlar om tillbedjan, det handlar om lovsången, det handlar om offertjänsten. Det handlar om att satsa på Guds ord, Guds folk, Guds hus. Då kan jag nästan, med Guds ord här nu som exempel och bas, då blir glädjen mycket stor också hos dig och hos i den här församlingen. Vi ber. Tack Jesus Kristus för att du idag har påmint oss om vad du har gjort genom historien. Tack för att du, Herre, väckte den här sorgen först hos Esra och det hemma, Men tack för att du också gav dem visioner och en dröm och en plan att kunna förändra situationen, att, Vita de åtgärder som behövdes. Framförallt att börja läsa ditt ord. Börja predika ditt ord. För att börja återupprätta lovsången och tillbedjan i bland Guds folk. Herre. Tack för att de fick ett hjärta för, 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 för folket och för, för ditt hus. Herre. Tack för att du också vill väcka hos oss samma, samma passion herre, för ditt folk. För ditt, dina planer, för din Vilja den ska ske i våra liv här i Sibbo. Jag tackar dig herre för att vi får bara be om den helige Andes fortsatta undervisning och inspiration. Herre, att du lägger på vårt hjärta det som vi behöver ha i våra hjärtan. Så att vi kan se på verkligheten med dina ögon. Så vi kan börja göra det som du kallar och manar oss till att göra. Att vi får den här beslutsamheten, den här målmedvetenheten och den här viljan att verkligen tillsammans med ditt folk återupprätta det som du har från början tänkt för oss. Tack för att du, Herre, vill möta med oss alla. Tack för att du vill låta det här ordet riktigt leva i oss. Och hjälpa oss, Herre, att höra din röst när du fortsätter att leda oss. I vårt bygge. Amen.